0: Estas y otras cuestiones de esta actualidad de hoy en este Club de Prensa que ahora comenzamos y que vamos a compartir durante los próximos minutos con quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo, en este estudio en la capital estadounidense. Con Mariano de Alba. Mariano es abogado, es eh, analista internacional y experto en relaciones eh, internacionales. Mariano, tal, ¿cómo buenos estás? días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y también con Antonio de la Cruz. Antonio es analista político, es director de Interamerican Trends y es columnista en diversos medios de comunicación, entre ellos El Nacional de Venezuela. Antonio, buenos días.
1: Muy buenos días, Gustavo. Gracias.
0: Gracias por estar con nosotros. 9 y 32 minutos de la mañana en Washington. Hace pocos minutos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, daba una declaración institucional formal desde el Capitolio en el que sobre el juicio político decía que la evidencia es aplastante, el presidente abusó del poder de la presidencia y de la oficina oval. ...y que por lo tanto instruye al Comité Judicial a elaborar esos artículos... ...a redactar los artículos del juicio político... ...los artículos que contendrán las acusaciones formales al mandatario. Hace minutos la Casa Blanca ya ha dicho que los demócratas... ...se tendrían que sentir avergonzados por ese proceso que califican de injusto. Mariano. Bueno,
2: creo que se veía venir, ¿no? Luego de la comparecencia de ayer de cuatro profesores de Derecho Constitucional... Eh, hubo uno que desintió y dijo que no existían todavía pruebas suficientes para hablar de impeachment, eh, pero los otros tres de alguna forma robustecieron ¿no? lo que ya pienso yo había sido una determinación de los demócratas. Y se conoce el día de hoy esta noticia que yo creo que es importante porque todo indica con la mayoría que tiene el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de que efectivamente pues, va a haber un juicio y ese juicio tiene lugar en el Senado. Ahora, al día de hoy sigue siendo muy probable que eh, pues el presidente Trump no sea condenado, no sea, no sea hallado culpable en el Senado, pero sí va a dar pie a un proceso, eh, y creo que eso, a eso es parte de lo que está jugando el Partido Demócrata, va a dar un proceso de discusión dentro del Senado eh, de si efectivamente hubo abuso de poder con eh, todo el episodio del presidente Trump y el presidente de Ucrania. Eh, por eso también vimos, por ejemplo, que... El presidente Trump celebró de alguna forma medianamente sarcástica la salida de Kamala Harris de, su, de la carrera presidencial y Kamala Harris le respondió inmediatamente a través del Twitter, muchas gracias señor presidente, nos vemos en su juicio. Y Kamala Harris es senadora por el estado de California. Así que, a ver, entramos en un proceso muy... Eh, que va a ser muy político, que va a dar eh, mucho de qué hablar. Obviamente la estrategia del lado del Partido Republicano y de la Casa Blanca ya está clara, que es tratar de minimizar o desestimar cualquier acusación como una cacería de brujas, como algo político. Pero yo pienso que de alguna forma eh, esto sí pudiese terminar debilitando un poco al presidente Trump, porque bueno, recordemos que este va a ser apenas el cuarto proceso de impeachment en la historia de Estados Unidos. Eh, y, y de alguna forma con, con ciertos votantes quizás esto sí pudiese tener un impacto eh, de ver a un presidente que está siendo enjuiciado en el Senado eh, y recordemos que ya en, en, en menos de un mes entramos en el año 2020 que es el año de la campaña
0: presidencial en eh, la elección presidencial en Estados Unidos. Y yo me pregunto si el presidente Trump realmente quiere ese juicio, él lo ha dicho varias veces, él ha dicho que quiere eh, un juicio y en algunas ocasiones ha llegado a decir que él estaría dispuesto a testificar, luego inmediatamente sus asesores le dicen no tan rápido presidente y le hacen cambiar de opinión de manera formal, pero en sus declaraciones públicas él sí querría, él se mueve bien en eh, momentos tumultuosos y tiene la experiencia
1: de eh, en ese caos él sobrevivir. Antonio. Sí, cuando Nancy Pelosi ya convoca, recordemos que Nancy Pelosi ha sido la única que ha podido llevar al presidente Trump a los lugares que ella quiere. Cuando el año pasado ella, verdad, se le suspendió el presupuesto al, a la administración, ella jugó hasta las últimas y al final eso se le revirtió a Trump. O sea, es una mujer que sabe de la parte política, verdad, y él la respeta. Entonces, cuando Nancy toma, la, Nancy Pelosi toma la decisión de armar ya el caso. Y lo que yo entiendo es que quieren hacerlo antes del 15, antes de, de que se vayan las cámaras, ¿verdad? Ahorita en, en diciembre, la vacación de diciembre, para poder entonces ya entrar en enero en ese eh, juicio político en el Senado. Entonces, sí estamos viendo que los demócratas se mueven con un, un, un pace, un ritmo, ¿verdad? De una manera para acelerar el juicio político. Entonces, ¿por qué quieren entrar muy temprano? A, des, a desmontar toda la, la popularidad del presidente Trump. Recordemos que en este momento, antes de eso, las bases no se han movido, se mantienen, ¿verdad? 50 y 50. La última encuesta que vi hace dos días, que querían y no querían. Entonces, estamos todavía en un momento, después de un mes de hearing, ¿verdad? En, el, en, el, en la Cámara de Representantes, no se ha desplazado todavía el, el, la, la población americana. Entonces, esperemos, yo creo que en ese sentido le voy a dar la confianza a Nancy Pelosi, que tiene olfato político y que está jugando para desprestigiar al presidente Trump y entrar en el 20 con un presidente Trump más débil en la campaña electoral. Sí, claro. sí ese,
2: ese asunto de Nancy Pelosi es curioso porque recordemos que ella fue la, la principal proponente o la principal barrera en contra de la parte del Partido Demócrata que venía llamando desde hace mucho de tiempo de el impeachment y ella decía no, todavía no, todavía no, todavía no y luego al final... Luego de, de que surgieron eh, eh, la filtración de esta conversación telefónica o de estas conversaciones telefónicas y se ha avanzado en esa investigación, donde por cierto también está muy involucrado el abogado personal del presidente Trump, eh, Rudolf Giuliani, uh -huh. eh, pues de alguna forma eh, se, se trascendió que el día de ayer se reunió el caucus demócrata en el Congreso y básicamente Pelosi le preguntó a, 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 a los demócratas en el Congreso, ¿están listos? Eh, ¿Piensan que estamos listos? Y, y hubo un sí rotundo a moverse hacia, hacia el juicio de impeachment. Ahora, habrá que ver realmente qué, puede, qué más puede trascender. Yo pienso que, eh, conectándolo con lo, con lo último que decía Antonio, pareciera que si no surgen eh, nuevos elementos suficientemente graves, bueno, obviamente no va a haber un movimiento en el Partido Republicano porque es muy poco probable que haya, pero sobre todo que si esto realmente, o sea, la gran pregunta de todo esto es ¿va a tener realmente un impacto en la, en la campaña presidencial? O este es un tema, como ha apostado el presidente Trump, que aburre, que a la gente no le gusta ver las audiencias, que son muy largas, que sencillamente eh, es un tema que es muy, está muy en boga en Washington, pero más allá, de, más, fuera, de, fuera de Washington, pues no, no tiene una gran importancia.
0: Bueno, hablando de eso precisamente, estaba ahora recopilando los datos de una encuesta que eh, publica el diario USA Today y que ha elaborado conjuntamente con la empresa de análisis Public Data. Public Agenda, disculpen. Bueno, lo que dice la eh, encuesta es que el, hay, un, hay unanimidad casi total entre los estadounidenses, nueve de cada diez, están cansados y hartos de este clima de juicio político y de división de la política estadounidense cuando ven que sus vidas, su economía familiar, su trabajo, funciona bien. Y dicen, aquí hay una tisonancia entre lo que la política está diciéndome y lo que yo veo en mi vida y atribuyen a la política, los medios sociales y los medios de comunicación, redes sociales, eh, la exacerbación de esas diferencias que forman parte de toda realidad política de todo país, pero que en este caso en Estados Unidos están muy acentuadas. ¿Cómo puede influir esto en el juicio político? Bueno, creo que, creo
2: que, que va a influir poco, ¿no? Porque <coughs> los demócratas siguen apostando a que pues, el avance de este proceso de alguna forma debilite un poco más al presidente Trump, pero como lo... Como lo lo reseña esa, esa, esa encuesta. Yo creo que eh, el, el factor principal por el cual los votantes eh, promedio de Estados Unidos van a votar el, en noviembre del año 2020 no va a ser por, 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 por la, quizás por la polarización política que hay en Estados Unidos, sino por otros temas de mayor sustancia y que mayor afectan. El principal obviamente es la economía, cómo está su bolsillo. Eh, luego hay otro tema muy importante que sigue siendo objeto de discusión en Estados Unidos, que es el sistema de salud. Eh, y luego, obviamente, eh, hay, una, hay un componente en algunos casos, en algunos estados, en algunas poblaciones de política internacional, eh, pero sin duda alguna no es el factor principal. Así que eh, es una apuesta muy arriesgada para los demócratas, porque además recordemos que si vemos los candidatos del Partido Demócrata a la presidencia en este momento, ninguno ha todavía eh, pues logrado eh, despegar el vuelo y tampoco pienso yo ninguno en este momento convence mucho de cara, de cara a poder vencer a,
1: al presidente Donald Trump? Cuando uno ve los datos, ahorita Mariano y Gustavo, es básicamente, si uno ve muy rápidamente, el, el presidente Trump tiene entre 38 y 40% de votos, base dura. Y los republicanos están en el mismo orden, cuando uno lo ve las la encuestas nacionales, puede estar un poquito más, un 42, 43, pero están ahí. Uh -huh. Si tú sumas esas dos, hay un 80, 82%, te queda. Un, una población de unos 17, 18% que son los que van a determinar y es donde apuntan los dos realmente la elección del uh -huh. próximo año. Entonces, ahí va a depender mucho del candidato de los demócratas, ¿okay? porque ahí sí Trump la tiene clara. Si el candidato demócrata es de la línea de izquierda del Partido Demócrata, Trump tiene ya el discurso del socialismo y tiene una serie que eso mete miedo en ese 18%, ¿verdad?, si el candidato es más hacia el centro, ahí van a salir otras causas que él va a buscar. Pero yo en este momento, como lo veo, apartándonos de las consecuencias que puede tener realmente el juicio, es que no, el Partido Demócrata no tiene todavía realmente un viento a favor en cola. O sea, realmente están igualados y va a depender mucho de quién va a ser el candidato de los demócratas. Yo creo que en este momento sí, yo podría apostar, que a mí me gusta apostar con él. Yo creo que Trump está con la mano a favor. ¿Apostar y gana o pierde nuevamente? Generalmente
0: gano. La buena suerte de Antonio de la Cruz. entonces y 41 minutos de la tarde en Londres, ciudad que ha acogido en los últimos dos días la cumbre que celebraba los 70 años de la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, como se la conoce. 29 países se dieron cita, sus representantes formaron parte de esas reuniones que reafirmaron su compromiso a la defensa común a hacer frente a la amenaza expansionista y desestabilizadora de Rusia y particularmente por primera vez la OTAN identificó el crecimiento y el expansionismo militar chino. Esto, que podía ser la noticia, no lo fue. ¿Por qué? Porque afloraron las diferencias personales y de política de los diferentes líderes y particularmente del presidente Trump con los principales líderes de esa alianza, con Emmanuel Macron, con Justin Trudeau, a raíz de un vídeo difundido en las redes sociales en las que cuatro eh, miembros, cuatro jefes de Estado conversan y parece que hablan del presidente Trump y que luego confirmaron que así era y que el presidente Trump llevó a tomarle la decisión de no participar en la rueda de prensa final de esa cumbre de la OTAN y a marcharse diciendo que, por ejemplo, Justin Trudeau tiene una doble cara, o dicho en el castellano correcto, es un hipócrita. ¿Cómo afecta esto a la, a la alianza?
2: Bueno, a ver, creo que va a quedar como un hecho an anecdótico ¿no? de, de la naturaleza real, eh, de cómo ven líderes mundiales de gran importancia al, al presidente Donald Trump. Y, y sin duda alguna eso, pues pienso yo, molestó un poco a Trump. Eh, pero yo creo que, a ver, que la alianza es muy difícil que sea realmente afectada luego de, por, por este tipo de incidentes. ¿no? Realmente... Eh, la, la OTAN vive un, un momento donde, donde justamente se está tratando de rediseñar, está viendo, está tratando de definir cuál es su estrategia. Recordemos que viene de muchísimos años de, eh, de, de tildar como el enemigo principal o la gran amenaza a Rusia, pero dentro de, 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 de Europa, y uno de los grandes proponentes de esto eh, es el presidente Macron pues pareciera que ya no hay tanto, tanto ánimo para ver a Rusia como la gran amenaza, sino que Macron está proponiendo que pues el, la, que, que la, la, la OTAN defina como su principal enemigo al terrorismo internacional. Eh, y justamente esa fue una, una parte de la conversación que tuvo eh, con el presidente Trump. Y luego surge esta noticia de, de China, eh, o, o este, este pienso yo que es algo muy incipiente, algo básicamente que se, que se habló informalmente de que bueno, de que hay, que hay que empezar a evaluar con mayor cuidado eh, qué representa China para la OTAN como, como alianza militar. Eh, justamente el documento que, que trascendió dice que en algunos casos puede verse como una oportunidad como un aliado, pero en otros casos sí puede representar pues una amenaza. ¿no? Y, y justamente ese <coughs> es otro tema que, que, que tiene gran importancia eh, en, en, lo que, en lo que podemos decir es que, que son las ambivalencias entre, Rusia, eh, perdón, entre Europa y Estados Unidos porque justamente China es uno de los principales eh, inversores o quizás el principal inversor en infraestructura y tecnología de telecomunicaciones en Europa. Eh, recordemos todo, toda esta controversia que ha habido últimamente con, con la compañía china eh, Huawei. Y al final, eh, los, los países miembros de la OTAN van a tener que decidir eh, si realmente a, asumen una posición eh, de, de, de animadversión en, en, con respecto a China o si siguen concentrándose en pues en Rusia, en el terrorismo internacional, etcétera, etcétera. Así que yo pienso que es un momento clave, es un momento clave para la para la OTAN, pero también es un momento donde hay mucha expectativa sobre cuál va a ser eh, pues el nuevo mapa internacional con el Brexit muy probablemente concreta, concretándose en el 2020 y también con lo que pase en las elecciones presidenciales de
0: Estados Unidos. Claro, y ahí no mencionas... Eh las nuevas herramientas de estas guerras que son más propias del siglo XXI, que son las cibernéticas. Eh, claramente la OTAN sí tiene que modernizarse porque hoy en día entre potencias desarrolladas es muy difícil ver un conflicto armado, un conflicto bélico. La diplomacia gracias a Dios ya se impone mucho más, pero sí efectos de desestabilización como vimos con Rusia en eh, el referéndum del Brexit en las elecciones europeas, en el caso ya aprobado por la inteligencia estadounidense de las elecciones de Estados Unidos, etc. ¿no? Esa amenaza cibernética de la cual la OTAN tiene que
1: tener una mayor capacidad. Sí, eh, lo que vimos ahorita en Londres básicamente es que señalan por primera vez, y muy incipiente, pero ven a China como una amenaza, sobre todo después del desfile de los, eh, que tuvieron de los eh, misiles de, cort, de mediano uh -huh. alcance, que realmente les alertó que son ataca, podrían ser atacados desde, desde Beijing. Entonces, identificar ya a China como una posible amenaza para la seguridad, porque para eso fue creado la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial, para protegernos de la amenaza. En ese momento la amenaza era Rusia, ¿verdad? o la Unión Soviética, como se llamaba la Unión Soviética, que era una amenaza del comunismo contra el, la democracia. Entonces, ver ahorita a China con todo lo que está pasando en China, con Hong Kong verdad, y cómo ellos alertan a Estados Unidos porque genera una ley contra verdad, lo que está ocurriendo en Hong Kong. Entonces es importante y, la y el, el, el juego de las tecnologías porque definitivamente en los próximos cinco años el mundo se va a tener que ver si se va con la tecnología china en términos del 5G o se queda con las arquitecturas tecnológicas de Occidente, porque esa tecnología va a permitir un mayor control de la ciudadanía. Brevemente. Sí, yo, a
2: ver, creo que ahí la batalla va, básicamente la está perdiendo Estados Unidos, ¿no? Eh, como decía antes, en Europa eh, ya muchos países eh, han abierto sus puertas a la inversión eh, china en el área de, de telecomunicaciones, básicamente por, por una cuestión de, económica, ¿no? Eh, realmente las condiciones que ofrece China eh, y las empresas chinas, eh, pues no... Es muy difícil que, que, que realmente tengan una competencia con las compañías occidentales. La única alternativa es que realmente los gobiernos de esos países, como es en el caso de, de Estados Unidos y, y parcialmente en el Reino Unido, pues tomen una decisión que por razones de seguridad nacional eh, la, las actividades de esas compañías chinas no están permitidas en, en esos países.
0: Son las 9.48 minutos de la mañana en Bogotá, en Colombia. Vamos a ir a la primera pausa. Al volver hablamos del tercer paro que ha afectado al país suramericano en una población que sale a las calles a protestar frente a un gobierno que les ofrece diálogo y del cual ese diálogo no ha ofrecido aún resultados. Esto es Club de Prensa.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad de NTN24 desde Washington, con los mejores corresponsales y expertos. Club de Prensa. Dirigido por Gustavo Alegre, en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 9 y 54 minutos de la mañana en Bogotá, Colombia. Después del de tercer día de paro nacional en el que el llamado comité de paro ha, ha hecho un nuevo pulso al gobierno de Iván Duque. Un gobierno que ofrece diálogo, pero que no se deja imponer condiciones de un comité surgido de la protesta social. Una protesta social que no ha tenido, Antonio, la misma intensidad que en las primeras,
1: pero que tenían, sigue teniendo una capacidad de movilización relevante. Sí, se ve un desgaste, ¿verdad?, de la protesta inicial, que tuvo mucha fuerza, porque han ido conversando, han, ido hecho, han hecho los diálogos y se ve que no prosperan los diálogos porque no logran tener una agenda común. En ese sentido, todos los que están, en la protesta, podemos ver desde que el que quiere el derecho al aborto hasta que está con el, el cambio climático. Entonces, no hay una agenda común. En ese sentido, no permite, ¿verdad? Se ve la protesta, aunque ha habido violencia, ¿verdad? En, en la protesta, eh, no permite construir un, un camino en eso. Y en eso duque. Ha sido bastante amplio el presidente Duque de Colombia en términos de escuchar. Cuando ayer en una reunión que estuve en la noche, me, me contaba un, un colombiano que hoy en día si hubiese elección el presidente Duque ganaría. Y me llamó la atención, le dije ¿cómo? Dice sí, porque los bloques en Colombia están muy están muy definidos, o sea, sacaría lo mismo 10 millones y la izquierda sacaría los 9, 8 millones que tiene. Porque este de la protesta apenas representa alrededor de 400 personas y no ha movido tampoco a esos grandes bloques. Entonces, me llamó la atención por eso y por eso lo comparto, porque desde el punto de vista político, pareciese que en Colombia se mantienen los dos bloques sin mucha alteración en términos de lo que está pasando.
2: Bueno, a ver, creo que justamente lo, lo que hay que destacar de la jornada de ayer es que efectivamente hay una, hay una disminución, ¿no? Hay una disminución sustancial en términos de número de personas y creo que es un mensaje muy bien a, a los líderes de, de, este, de este movimiento que, usual, que creo que fundamentalmente son sindicatos y uh -huh. estudiantes a que la, la estrategia del paro nacional es una estrategia muy, muy arriesgada. ¿Por qué? Porque muchas veces no cuenta con el grueso de la, de la ciudadanía que quiere trabajar, estamos ya cerrando el año, eh, don Navidad Nav Exacto, Navidad, por lo tanto no hay grandes ánimos para, pienso yo para un paro nacional y eso de alguna forma llamar a tres paros seguidos eh, pues el, el primero sí fue creo que bastante importante pero a partir de ahí se, se ha ido debilitando ¿no? y luego con respecto a lo que decía Antonio eh, hay que ver ¿no? Yo, yo sí noto al presidente Duque eh, un poco más debilitado a raíz de las elecciones regionales eh, que vimos eh, hace, hace un mes más o menos en Colombia eh, veo al centro, eh, al centro fortaleciéndose eh, así que de alguna forma y en eso sí coincido con Antonio eh, pienso yo que el, en, el, en el futuro cercano de la política colombiana quien va a definir quién se hace nuevamente con el ejecutivo va a ser, va a ser la, las fuerzas que hacen, eh, que hacen vida en el centro de, de la política colombiana.
0: Así quedó de manifiesto en las últimas elecciones, en que los eh, ciudadanos fueron a votar y en esas elecciones eh, locales apostaron por opciones de centro y dejaron más bien huérfanos los extremos, uh -huh. que había sido la tónica en las presidenciales anteriores. Sí,
1: yo abordé ese tema también con este, este señor colombiano y me dijo... Que este señor colombiano es el amigo con el que hablabas antes. Anoche, sí, okay. que tú me dijiste. Entonces, él me comentó, porque yo hice ese, ese mismo señalamiento, y él me dijo, verdad concretamente, que si lo vemos porque es Uribe básicamente el líder de esa uh -huh. otra posición que Uribe en esas regionales nunca ha tenido fuerza en términos reales, si vemos el alcalde de Medellín no era de él uh -huh. el de Bogotá tampoco el de Barranquilla tampoco, o sea él, él perdió donde siempre ha perdido uh -huh. que realmente en las presidenciales es y en las parlamentarias es donde él la fuerza que tiene y es ahí donde él realmente si sí podríamos juzgarlo, pero que con las regionales sería un, un análisis, una consideración que no aplica en este momento porque no son bastiones que él tenía anteriormente, como que se lo hubiese perdido. Entonces, me pareció una reflexión interesante en ese sentido porque uno ha hecho esa consideración y me dijo que eso lo ha, lamentablemente los medios son los que se han hecho eco de eso. Y han. han sí. No, a ver, y
2: justamente hace pocos días veía una, unas encuestas de la popularidad del expresidente Álvaro Uribe, que sigue siendo una una figura muy relevante en la política colombiana. y sí, muy divisiva. Y, y está, y exactamente, y está en, sus, está en sus mínimos históricos. Es decir, el, el, el porcentaje de rechazo a Álvaro Uribe eh, está más alto que nunca. no Entonces, eh, hay que ver qué sucede, no pero creo, creo que de alguna forma eh, se, se está fraguando eh, un, un movimiento que inicialmente, recordemos que en ese paro inicial, en el primero, eh, Sergio Fajardo y las fuerzas de centro sí apoyaron sí. muy frontalmente. Eh, ahorita obviamente están inmersos en el proceso de negociación o, o de diálogo con el, con el presidente Duque, pero yo creo que si no hay si no hay resultados por parte del gobierno colombiano, si no hay, si no hay reformas sustanciales en el sector social pues quizás sí, sí pudiésemos llegar a, a, un, a una futura elección presidencial con un gobierno de la centro-derecha muy debilitado.
0: Hablando de datos, Antonio, el equipo de producción me pasa los últimos datos de eh, la encuestadora Inbamer sobre uh -huh. la popularidad del presidente Duque, que tiene un nivel de desaprobación del 70%. Ha caído. ¿Mucho? Y eso que eh, ganó las elecciones por delante de... Sí. Los...
2: Esa misma encuesta dice que lo, las principales preocupaciones de los colombianos son dos. Uno es la corrupción y dos es el tema
0: de la seguridad ciudadana. Y en esas conversaciones y en ese análisis ahí es donde hay algunas claves que en el ruido que generan las protestas a veces se nos pasan. Sí, claro. Es que el presidente Duque ha intentado poner un cierto orden en el Congreso que es visto con muy eh, baja popularidad por parte de los colombianos y que ese rechazo o ese intento de poner orden de Iván Duque en ese Congreso ha generado que el Congreso se le ponga en contra como una cierta resistencia y eso también genera que algunas reformas que el presidente quiere sacar
1: adelante no pueda por encontrarse esa oposición. Sí, en ese sentido verdad, Duque no logra por ser un hombre que es dialogante, un hombre negociador verdad, y no ha podido verdad, con el Congreso poder llegar a acuerdos con las otras fracciones que existen y por lo tanto él su agenda propia no ha podido desarrollarla. ¿no? Y porque pareciera que en este momento en Colombia, como está la situación de polarizada y los movimientos sociales en, en tan, con tanto vigor, pareciera que el liderazgo de Duque no está acorde con las necesidades de Colombia. 12 y 2 minutos de la tarde en Brasil.
0: Al sur del país se está reuniendo hoy y mañana, bueno, perdón, ayer y hoy, porque hoy ya es jueves, los eh, miembros del Mercosur, de ese grupo de países del sur del continente, eh, ...que intentan una integración comercial. Esta reunión tiene todos los elementos para convertirse en una reunión de alta tensión política. Sale Macri y llega Alberto Fernández, que el próximo martes tomará posesión. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, ha amenazado con salirse de ese bloque... ...si eh, se aplican determinadas políticas. Ah, no ha felicitado a Alberto Fernández... Y esto en el contexto del de anuncio del presidente Trump de imponer nuevos aranceles al acero y al aluminio a dos miembros de ese MERCOSUR, que son Brasil y Argentina.
2: Creo que este es un, un, un asunto interesante, creo que esta, en esta reunión no va a pasar nada. Fíjense que la costumbre siempre había sido que eh, esta reunión de MERCOSUR, eh, que justamente coincide con el traspaso de la presidencia pro tempore de la organización, que es cada seis claro. meses... Se hacía usualmente la segunda semana de diciembre, pero esta vez le tocaba ser anfitrión a, a Brasil, al gobierno de Jair Bolsonaro, y la adelantaron justo antes, unos días antes de que asumiera Alberto Fernández la, la presidencia de Argentina. Y creo que es una, una demostración de que hay hay una gran división ¿no? entre, entre, entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro. Y la gran pregunta es qué va a ocurrir, ¿por qué? Porque al final. Eh, hay una gran interdependencia entre la economía argentina y la economía brasileña. Eh, creo que el, el, las principales exportaciones argentinas provienen de Brasil y las principales, eh, y la, y la tercera, la, el tercer país que más eh, exporta a Brasil es Argentina. Eh, no, es, no es la primera vez que se da un caso de este tipo con Jair Bolsonaro. Recordemos que él entró con un discurso muy anti-China eh, y muy pro-Estados Unidos y al final lo vimos hace pocas semanas visitando Pekín y, y básicamente diciendo que por, por motivos de realidad económica tenía que tener una relación cercana con China que también es, un, es, es el segundo país que más invierto, o el primero en, en Brasil y de alguna forma eh, lo que ha surgido en las últimas semanas que yo pienso que, que va a ser un, un gran problema eh, la relación de estos dos países que son sin duda de los, 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 los dos actores principales en el MERCOSUR son dos cosas no por un lado eh, el, el gobierno de Brasil, el gobierno de Bolsonaro eh, quiere impulsar el crecimiento económico en su país y está proponiendo eh, rebajar el arancel externo común. En el Mercosur, los cuatro países que hacen vida ahí que son miembros los miembros principales tienen un arancel externo común y eh, Bolsonaro lo quiere bajar. Alberto Fernández ya ha dicho que está totalmente en contra. Entonces, eso pudiese ocasionar un quiebre. Y luego hay otro, otro, otro desarrollo interesante que son las medidas arancelarias que, que que anunció hace pocos días el presidente Trump en contra justamente a Argentina y Brasil. Y hay quien, quien dice que esto pudiese de alguna forma acercar a Fernández y a Bolsonaro, que al final han sido metidos por el gobierno de Donald Trump en el mismo saco. Yo lo dudo mucho, pero habrá que esperar a ver. Sin duda alguna, el Mercosur, pienso yo, va a entrar en una fase de parálisis, mientras Bolsonaro y Fernández están en, la, en las presidencias de sus respectivos países.
1: Sí, es lamentable que siendo un, un mercado de los más dinámicos que tenemos en la región, ¿verdad? Casi el único de América del Sur, ¿verdad? Por la fortaleza que representan las, las, las economías, sobre todo de Brasil y Argentina, vayamos a un enfrentamiento entre los líderes y lo de la, eh, la baja, la baja de las de los aranceles, era un estudio que estaba planteado y que ellos vienen considerando porque están fijados desde 1999 existen eso. Y ahí. Aranceles para automóviles, el promedio es 12%, pero que son altos, y para automóviles 35%. Entonces, en ese sentido, ya Jair Bolsonaro planteó, cuando estaba Macri, la revisión de esos aranceles para poder ser más competitivos las economías. Entonces, claro, ¿dónde viene la divergencia? La divergencia viene en que el modelo económico de Alberto Fernández es un modelo que va para fortalecer la industria interna uh -huh. con... Eh, subsidios. Entonces eso básicamente no permite una competencia propia. Y ahí Jair Bolsonaro va a tener un, un, una posición dura. Y lo que están haciendo básicamente es, es despidiendo a Macri. Por eso es que la adelantaron para poder despedir a Macri dentro de, de este encuentro del Mercosur. Es más una despedida hacia Macri que para no aceptar la llegada. Bueno, y, de la y, y,
2: y con eso básicamente habrá que esperar a, mi, a, a mitad de año del 2020 para ver si hay una nueva cumbre del Mercosur, pero sí. así, yo pienso que la adelantaron justamente para, para, para despedir a Macri y no ver a Alberto Fernández.
0: <risa> bueno, eh, son las 4 y 7 minutos de la tarde en Francia, en París. Hoy hay convocada eh, nuevas protestas, nueva jornada nacional de protestas contra el presidente Emmanuel Macron. Macron impulsa una serie de reformas, entre ellas el sistema de pensiones y eh, esas reformas los agentes sociales las consideran dañinas, lesivas para los derechos de los trabajadores. Esto ha llevado a esa convocatoria de paro nacional que en algunos casos ha tenido una concurrencia muy numerosa de gente que sale a las calles y que eh, hace pocos minutos me llegaban algunos urgentes de que la policía en algunas de esas manifestaciones de manera puntual, pero sí ha tenido que utilizar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. En cualquier caso, jornada de protestas masivas en Francia en contra de esas reformas que impulsa Emmanuel eh, Macron, Mariano, y que eh, en las últimas horas leía que Macron, a pesar de tener esas protestas en las calles de manera tan masiva y tan sostenida durante los últimos meses, no tiene una figura de oposición que pudiera hacerle eh, sombra en unas posibles elecciones.
2: Sí, a ver, creo que la, 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 la derecha en Francia está bastante fragmentada, eh, luego, sobre todo luego del, del ascenso que, que, veíamos, que, venía, que venía teniendo durante muchos años. La
0: derecha y la izquierda.
2: Y la izquierda, exactamente. Eh, y justamente en este momento pienso yo que esto, pues eh, entramos en una fase como de hechos repetitivos. ¿no? Vimos hace, hace poco, pocos meses o el año pasado el tema de los chalecos amarillos, grandes protestas que, que vivió Francia. Obviamente el tema de, de la represión y el, el uso de gases lacrimógenos puede fortalecer esas protestas, pero al final creo que esto es propio, propio de la dinámica interna de Francia, este, 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 este auge de las protestas. Y yo sigo viendo a un Macron que eh, está bastante fortalecido y, y pienso yo que va a continuar eh, pues siendo la, la, la figura principal de la política de Francia en, en el corto y mediano plazo.
1: Sí, Macron al si vemos a Merkel que está saliendo ya, verdad Entonces, si lo vemos dentro de la Unión Europea, Merkel ya está de salida, Macron ha asumido ese liderazgo dentro de la Unión Europea. Y Macron, en ese sentido, recordemos que ha venido marcando y él cuando asume la presidencia, él decide tomar medidas para que el sector productivo francés se vuelva mucho más ágil. Y eso es lo que ha venido generando una serie de, de rechazos por parte de la población. Sin embargo, recordemos que quien le compite a él, fue Mary Le Pen, ¿verdad? Uh -huh. Y que no se ve en estos movimientos como la que capitaliza. Por eso cuando tú sostienes, Gustavo, que no se le ve a un alguien porque la figura que compitió con él fue Marie Le Pen, que hoy no está capitalizando la protesta, y por eso Macron sigue surgiendo como la gran figura dentro de Francia. Y además tuvo la audacia de enfrentar al presidente Trump ahorita en, en la OTAN uh -huh. cuando le dijo que básicamente vamos a tener que pensar en crear un ejército europeo. Entonces, él sigue asumiendo ese liderazgo y creo que va, Macron va a seguir marcando la política francesa. Esto es eh, Club de Prensa, hoy lo estamos compartiendo con las opiniones de Mariano
0: de Alba y de Antonio de la Cruz. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa el programa de análisis de la actualidad de NTN24 desde Washington, con los mejores corresponsales y expertos. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegre, en NTN24, el Canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional, pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en este Club de Prensa de hoy conversando sobre la actualidad con los analistas Antonio de la Cruz y Mariano de Alba. Antonio, publicas hoy un artículo en el diario El Nacional con el sugerente título cuando son las 11 y 15 minutos de la mañana en Caracas. Dices, Venezuela, perspectiva 2020 con Maduro en el poder. Y este artículo se publica cuando también conocemos, de acuerdo a la reacción del régimen de Maduro, que en las últimas horas ha rechazado a la OEA eh, como observador
1: para las elecciones del 2020. Sí, fíjate. En el artículo que planteo, eh, Gustavo, es con un escenario quedándose maduro en el poder, ¿no? Ya visto maduro... Que se ¿Hay queda. algún
0: otro escenario posible? Mm, sí,
1: depende de la elección del 5 de enero. Si Guaidó es reelegido, podría quedar todavía un escenario de una negociación, pero si Guaidó, Guaidó no es reelegido en la Asamblea Nacional, va a ser muy difícil que haya una elección presidencial, porque lo que va a haber es una elección parlamentaria. Por eso sostengo es con Maduro en el poder, o sea, Maduro se queda... ¿verdad? Hay una elección parlamentaria, porque ocurre el próximo año, porque termina el ciclo de la Asamblea Nacional. Y entonces, ¿cómo sería ese, ese país? ¿Cómo serían las perspectivas? Entonces, manejo los, las variables económicas y básicamente, en un escenario de eso, la otra premisa que tiene es que Estados Unidos mantiene las sanciones, no, no reconoce a Maduro. Entonces, va, las sanciones van a seguir. Entonces, se mueve, Maduro se mueve hacia una economía, ilícita básicamente que son los ingresos que va a recibir, va a recibir los ingresos por parte del manejo del contrabando del oro los minerales, el narcotráfico el combustible y ahí más o menos los números son unos 8 mil millones de dólares y por eh, en petróleo exportaciones de petróleo que también son ilícitas pues son sancionadas PDVSA entonces él tiene que camuflejar esos envíos en a través con Rosneft están como unos 10 mil millones, entonces tiene una economía como unos 18 mil millones de dólares entonces ¿qué veo, dolarización de la economía eh, la inflación, esos son datos del FMI, el próximo año lo está estimando en eh, 400.000%, y el dólar disparado, ¿verdad?, en ese sentido, y desempleo un 47%. Entonces, vemos una economía que sigue deteriorando, un decrecimiento de un 3% de la economía también, entonces vemos que incrementa la pobreza, vamos a ver éxodo, va a continuar el éxodo venezolano, sobre todo va a ser muy afectada la clase media y jubilados que no reciban remesa porque al dolarizarse la economía no hay poder adquisitivo y ese va a ser más o menos el grupo social que va a, buscar, a empezar a, también a migrar porque no puede sobrevivir en el país.
0: El drama venezolano con los datos y el análisis de Antonio de la Cruz hoy en el Nacional. Hay un, a, una referencia, y ahora te de la palabra Mariano, que, que me gustaría que a raíz de lo que decías del 5 de, de enero, el 5 de enero termina el plazo de la presidencia rotatoria de la asamblea nacional en Venezuela, que hoy tiene Juan Guaidó. Y que precisamente por esa, ese cargo, esa ostentación de cargo en una interpretación constitucional, Guaidó se erige en presidente encargado interino. de Venezuela, o en presidente interino, porque la Constitución así lo, lo establece. Y eso lleva a 50 países del mundo a reconocer a Guaidó. 57. Si el 5 de enero Guaidó no es reelegido, la situación es esperpéntica, en el que hay 50 y pico países que reconocen a Guaidó por ser presidente de la Asamblea Nacional y en esa condición, en esa interpretación constitucional, es presidente encargado, en el que deja el cargo y, por lo tanto, al no tener encargo, no tiene ya la legitimidad para ser presidente encargado. O hay que hacer una nueva reinterpretación y, a partir de ahí, los juristas te ofrecen las soluciones. Pero, y ese es un elemento que pongo sobre la mesa, en las últimas horas he escuchado a Diosdado Cabello en su programa diciendo, despectivamente de Juan Guaidó, que él sí va a votar por Guaidó. Y me preguntaba por qué Dios dado pretende votar por Guaidó. La respuesta que me ha dado alguien es que es que el madurismo ya se siente cómodo con Guaidó haciendo lo que hace porque saben que no ha conseguido lo que se esperaba.
2: No, yo creo que eso es parte del, de, 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 del, del vamos a decir, el bully político, ¿no? el, el la, tratar de, de molestar, de, de avivar. El, 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 el problema grave que tiene la oposición en este momento y básicamente lo que está lo que está tratando de decir el, el, el señor Cabello es si sí, yo voy a votar por Guaidó porque Guaidó de alguna forma es garantía de que el gobierno de Maduro continúe. no Ahora, yo que yo sigo, yo coincido con Antonio en que el, el panorama para el año 2020 o la premisa es que Maduro va a continuar en el poder eh, un gran reto que va a tener la oposición es eh, qué hacer frente a esas elecciones parlamentarias. Creo que quienes han estado al frente de la oposición venezolana en este año 2000, 2019 eh, ya han dicho, de alguna forma ya han asomado, de que no piensan participar eh, y a partir de allí pues es muy probable que, que, el, que el chavismo obtenga un, un, una, una mayoría de la Asamblea Nacional. Obviamente unas elecciones que no van a ser libres ni van a ser competitivas. Eh, y de alguna forma, pues, eh, pero de alguna forma sí, sí vamos a ver que eh, de alguna, antes, el 5 de enero, qué es lo que va a suceder. ¿no? Yo sigo pensando que Guaidó tiene la, la, la mayor posibilidad de ser reelecto, eh, pero lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas, sin duda alguna, eh, pone sobre signo de interrogación qué es lo que va a suceder y si realmente eh, pues va a poder a obtener la mayoría suficiente para ser reelecto como presidente de la Asamblea Nacional. El reconocimiento internacional no es a Guaidó como persona, es a la, a la figura de la, del, del, del presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, si es verdad que si es si es electo como presidente de la Asamblea Nacional alguien de dudosa reputación, alguien alguien señalado de corrupción o alguien quien se sospeche que es cercano al chavismo, pues entonces eso sí va a obligar a la comunidad internacional a revisar ese reconocimiento a, a la figura del presidente de la Asamblea Nacional como presidente
0: encargado. No tengo más que 30 segundos, pero escuchándos me acordaba de que eh, se constituyó en Venezuela lo que se llamó la constituyente. ¿Qué ha pasado con esa
1: asamblea? ¿Ha quedado diluida? ¿Está ahí y forma parte del escenario, pero ya no sirve para nada? Se diluyó, ellos al final siguen, supuestamente no ha terminado su, su periodo, pero no tienen el proyecto que supuestamente van a someter a la Constitución, a lo mejor. Está listo, no se va, oye, regresaron una par, gran parte de ellos que eran constituyentistas a la Asamblea Nacional, y ahí quiero acotar que eh, Diosdado Cabello cuando hace ese señalamiento, Diosdado no se incorporó a la Asamblea uh -huh. Nacional. Entonces básicamente... ...es un bullying, como sí. tú lo dijiste... ...o sea, es mostrar de que él es un hombre... ...que nosotros no
0: necesitamos ahí, pero es falso. Bueno, 4 y 21 en Francia, en París... ...les decíamos antes que hay paro nacional... ...protestas en diversas ciudades de eh, Francia... ...en contra de la reforma de pensiones... ...del presidente Emmanuel Macron... ...que ya tenemos las imágenes de la confrontación... ...de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en algunos lugares eh, de la capital y en otras partes en las que estos cuerpos de seguridad han tenido que utilizar gases lacrimógenos para dispersar, por lo tanto esas protestas que en algunos casos se han vuelto violentas. Esas son las imágenes que nos llegan de la agencia Reuters, la agencia internacional, y que muestran esos momentos con actos de tensión que se derivan de esas manifestaciones de protesta de los ciudadanos franceses en contra de las medidas que pretende adoptar que quiere impulsar el gobierno de Emmanuel Macron. 4 y 22 minutos en París. Vamos a una pausa. Esto es Club de Prensa.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad de NTN24 desde Washington, con los mejores corresponsales y expertos. Club de Prensa. ...dirigido por Gustavo Alegre... ...en NTN24, el canal de las Américas... ...véalo de lunes a viernes... ...por nuestra señal internacional... ...pídalo a su cable operador.
0: 10 y 27 minutos de la mañana... ...en eh, La Paz, en Bolivia... ...el día en el que eh, nos hacemos eco... ...de las palabras del de expresidente Evo Morales... ...que se encuentra en eh, México... ...ha dicho que quiere que haya presencia rusa en América Latina como una manera de intentar contrarrestar la influencia de Estados Unidos. Mariano.
2: No, bueno, creo que, a ver, eh, la situación actual de Evo Morales es bastante débil. Eh, de alguna forma, esto es una crítica indirecta a, a lo que él dice que fue la influencia de Estados Unidos en su salida del poder. Eh, de alguna forma, lo, lo que hay que rescatar allí es que efectivamente sí hay en este momento en América Latina, eh, una una lucha no entre entre la, entre entre los, las grandes potencias mundiales y cómo pueden influenciar en la política latinoamericana
1: sí aquí y lo que otro que llama la atención es que precisamente Rusia reconoció a Yanina Áñez como presidente encargada entonces uno dice quiere que esté presente y reconoció a la que sustituyó a él no suena muy coherente Evo con esa declaración ...seguramente se ha enemistado con Putin...
0: <risa> ...pues no, 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 no mucho porque claramente él está diciendo que sí... ...que Rusia tenga, tenga esa influencia bueno eh, ...la situación en Bolivia que sigue y eh, de la que hoy daremos cuenta aquí... ...en NTN24 porque se conoció ya el informe final de la auditoría de la OEA... ...sobre eh, la situación en las elecciones... ...una situación que según los expertos de la OEA... ...hubo una injerencia o un intento doloso de alterar el resultado... Esto ha sido Club de Prensa, hoy con Antonio de la Cruz y con Mariano de Alba. Gracias por acompañarnos, a ustedes por, Gracias, la, por sus análisis y su tiempo. Nosotros volvemos mañana, que tengan una feliz jornada.